2: Ja, willkommen zu Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und ich bin Daniel. Daniel,
2: neues Jahr, neues Glück. Ja, drei Tage alt ist es jetzt, das neue Jahr, 2016. Wie geht's dir
0: damit? Auch bis jetzt so ganz gut.
2: Ja, ja. sehr gut. Mir auch. Ja, äh, Daniel, äh, du hast die Ehre... Und äh, ich habe die Freude, dabei beizuwohnen, die äh, erste Geschichte, den ersten Zeitsprung 2016 vorzustellen.
0: Ich darf das Jahr eröffnen. Das darfst du. Ich wollte vorhin auch ganz kurz sagen, dass ich ähm, uns beglückwünschen wollte ja. dazu, dass ja. wir es echt geschafft haben, jede Woche eine Folge zu machen. Wir ja. haben es echt durchgezogen bis ja. jetzt.
2: Woche für Woche Toils, Sweat, Tears, Blatt. Toll, TSW.
0: So auch diese Woche. Ja. Und ich sage äh, ja diesmal direkt das Thema und bin nämlich sehr neugierig, ob du es oh. kennst. Ja. Okay. Der Zeitsprung diese Woche geht um das Mailüftel. Das teil Sagt dir das was?
2: Ja, ja, sicher, sagt mir das was. aber ich weiß, dass du der Spezialist auf diesem Gebiet bist. Deswegen ähm, werde ich nur sagen, dass ich schon davon gehört habe, aber mein äh, Wissen ist rudimentär und ich hoffe, du wirst mir viel Neues darüber erzählen.
0: Hast du das Maillüftel schon gesehen?
2: Mm, nein. Okay. Wo kann man sich das anschauen? Äh, das
0: kommt, kommt später noch.
2: Wo steht das Wohnzimmer? <lacht> das steht.
0: Also gut, ähm, ich habe jetzt eh schon angedeutet, das Maillüftel kann man sich anschauen. Also es yeah. ist anscheinend eine Art von Gegenstand. Yeah. Ähm, das Maillüftel ist der erste, naja, es ist nicht der erste, es ist einer der ersten voll transistorisierten Rechenanlagen Europas. Also aus Transistoren gebaut. Yeah. Und zwar ist das Maillüfter gebaut von einer Gruppe um den Heinz Zemanek an der TU in Wien. Ah. Und der Rechner, der eben als volltransistoriert, also es ist quasi der ein volltransistorierter Rechner, und wir haben ja auch schon ja eine Folge über die Ada Lovelace gemacht. Yeah. Die Rechner, die in der ersten so in dieser ersten Iteration gebaut wurden von Rechneranlagen, waren mit Elektronenröhren. Mhm. Und ähm, es gab schon zu dem Zeitpunkt, also wir sind jetzt hier in den 1950er Jahren, es gab da schon Transistorenrechner. Also ein Transistor ist so ein Halbleiterbauelement, mit dem sich dann Spannung und Strom steuern lassen. Und ähm, eben schneller und, ähm, und präziser ist mit Elektronenröhren. Ähm, und das das Maillöftel war quasi der erste dieser Rechner auf dem europäischen Festland. Und ja, ich habe schon gesagt, wir sind so in den 1950er Jahren, so in einer Zeit, wo es noch keine Informatik gab so als akademische Disziplin und mhm. wo Computertechnik ähm, in Österreich noch nicht so etabliert war. Also mit diesem, mit mit dem mailüftel kann man letztendlich sagen, hat sich die Computertechnik dann letztendlich in Österreich etabliert.
2: Na, aber, ähm, was, äh, was war denn, was ist denn das Besondere am ähm, ähm, Transistor, ähm, am Voll-Transist- Volltransistor Computer im Vergleich zum, zum Röhren?
0: Es ist all jedenfalls so, dass der, dass der Rechner wesentlich schneller und zuverlässiger war. Okay. Und die Elektronenröhren, ähm, also die, die, die Elektronenröhrenrechner ähm, massiv größer waren als die, okay. als
2: Okay. Das heißt, äh, ähm, weil du gesagt hast, das Mailüfter kann man sich anschauen. Also ich habe zwei Fragen, ja, weil du, du hast gesagt, sowas wie Informatik hat es damals äh, nicht geben. Das heißt, der wird er ein und die Gruppe um ihn, ja, was w- was waren die eigentlich?
0: Da ja, komme ich jetzt zu. Okay. Und zwar ähm, erzähle ich uns mal, wie es äh, zu diesem Mailüfter kam, weil da ähm, erklärt sich dann schon einiges, ähm, wie, was das für ein Umfeld war. Also Cemanek ähm, ist 1920 geboren. Und hat ab 1937 in Wien an der Hochschule, an der Technischen Hochschule, also die hieß damals noch nicht Technische Universität, hat er Nachrichtentechnik studiert. Mhm. und nach dem Krieg kehrt er nach Wien zurück und promoviert dann in den 1950er Jahren und beginnt dann mit einer Gruppe äh, Computer zu bauen.
2: Was heißt, er kehrt nach Wien zurück, wo war
0: er? Äh, Ich glaube, er war in Griechenland Ah äh, stationiert und hat dort eben als Nachrichtentechniker auch äh, Mhm. gearbeitet äh, während des Krieges und da kommt Das sieht man schon. Also es ging quasi um Nachrichtentechnik und es ging um die Übermittlung von Nachrichten, die ihn interessiert hat. Und ähm, daher auch die Idee, einen Rechner zu bauen, den man quasi als Informationsverarbeitungsmaschine verstanden hat. Mhm. Das Spannende jetzt daran ist, dass er, also er er hat eine Assistenzstelle bekommen und hat aber keinen offiziellen Auftrag der Uni einen Rechner zu bauen, sondern das war so sein sein Interessensprojekt und er hatte aber das Glück, dass er eine Assistenzstelle hatte, wo der wo es wo die Institutsleitung zu dem Zeitpunkt noch nicht besetzt war. Das heißt, er war de facto Institutsleiter mhm. und konnte halt so ein bisschen machen, was er wollte mhm. und hat dann so eine Gruppe an Studierenden um sich geschart, ähm, mit denen er dann äh, den Rechner gebaut hat. Allerdings brauchte er halt Geld und Bauteile. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis, er, bis das alles beschafft war. Die offizielle Bezeichnung des MyLüfters ist Binär-Dezimaler-Volltransistor-Rechenautomat.
2: binär dezimal Genau. Also, äh, eben die, die äh, offensichtliche Frage, weil du vom offiziellen Titel sprichst, wie kommt es zum inoffiziellen Titel?
0: Das, äh, wie das MyLüfterl zum Namen kam. Ja, ja da habe ich natürlich... Äh, habe ich das interessiert was, jetzt alle. Ja? Was vorbereitet? Vorher will ich aber, bevor äh, wir klären, wie das Mailüfter zum Mailüfter wurde, zerstöre
2: er voll deinen Ablauf, gell?
0: Äh, würde ich gerne noch Auto- den Rechenautomaten mal noch vollständig beschreiben. Okay. Und zwar wurde er ab 1955 gebaut und bestand aus 3000 Transistoren, 5000 Dioden, 1000 Montageplättchen, 100.000 Lötstellen. 15.000 Widerständen, 5.000 Kondensa- Kondensatoren, 20.000 und 20.000 Metern Schaltdraht. Also man kann sich vorstellen, die haben da einiges äh, an Zeit reingesteckt, um dieses Ding zu bauen. Ziemlich viel löten müssen. Ziemlich viel löten müssen. Das Ding hat äh, dann 500 Kilo gewogen und war 4 Meter breit und 2,5 zwei, und Meter hoch. Trotzdem noch wesentlich kleiner als so ein Elektronenröhrenrechner. Mhm. Und sie haben drei Jahre lang dran gebaut. Im Mai 18... Äh, im Mai... Im Mai 1958, also drei Jahre nach ähm, dem Beginn des Baus, hat dann das Maillüfter die erste Berechnung angestellt. Was glaubst du, hat das Maillüfter zuerst berechnet?
2: Ähm, Die die Durchschnittstemperatur im Mai
0: (lacht) in Österreich. Könnte sein, äh, es war eine Primzahl. Und zwar die Primzahl 5 Milliarden 73 Millionen 548.261.
2: Die Primzahl hat vorher noch nie jemand identifiziert.
0: Äh, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es die Primzahl, dass die Primzahl schon bekannt war. Ich glaube, das war einfach nur mal ein
2: Test, um aber er hat halt so, also er, der, die Maschine hat es halt innerhalb von ähm, einer Stunde gemacht
0: weiß gar nicht ob das belegt ist ähm, ja. die maschine hat jedenfalls 133.000 rechenschritte pro sekunde ausführen können was zum damaligen zeitpunkt gar nicht so schlecht war mhm. aber vielleicht deutet der name mai ja auch schon hin darauf hin dass der rechner vielleicht gar nicht so schnell war
2: mhm, weil es kein Wind war
0: vielleicht Ich glaube, wir lassen mal den Heinz Zimmerneck selbst erzählen, wie es denn zum Namen Mailüfterl kam.
1: Ja, das kam durch eine Vortragsbemerkung zustand. Ich war in Wien einigermaßen mit mit dem Versprechen der finanziellen Unterstützung fertig, reiste nach Holland, um die Transistorenzusage zu bekommen und am Weg zurück war die erste Deutsche Computertagung mit internationaler Beteiligung in Darmstadt. Und ich hielt natürlich einen Vortrag über unsere Arbeiten. Da war ja mehr zu sagen als das Maillüfter, was ja erst in Planung war. Und ich hatte zu berichten, es wird eine Transistormaschine werden. Aber, was mir Philips zusagen kann, sind nur Hörrohrtransistoren, demgemäß mit einer niedrigen Grenzfrequenz. Und es wird... Ich fürchtete damals eine sehr langsame Maschine werden. Und das kleidete ich in die Worte, auf einen Taifun oder auf einen Wirbelwind wird es nicht reichen, aber auf ein Wiener Mailöfter schon.
0: Also der Name ist eine Anspielung auf die Whirlwind äh, computer die zum damaligen Zeitpunkt, also in den 50er Jahren, am MIT entwickelt wurden. Mhm. Und die hatten alle so immer so Namen mit Taifun mit oder mit, äh, mit Wirbelsturm. Yeah. Und äh, daraufhin war quasi die, die Reaktion zu sagen, ja, unser Rechner wird vielleicht nicht so schnell, <lacht> es wird dann eher ein Meister. Das ist auch so typisch österreichisch. Genau, Schenke, ja. Ne? So,
2: ja, was der. wir machen einen Computer, aber er ist halt langsam.
0: <lacht> genau, passt ganz gut, ne? ja. Yeah. Und, ähm, äh, was jetzt auch schon angedeutet wurde, oder was er, äh, was Zemanek da jetzt auch schon erzählt, er hat quasi von Philips in Holland die Transistoren bekommen. Yeah. Also er hat, ähm, er ist nach, nach Holland gefahren, hat dort von, von der Firma Philips die, die, die Transistoren bekommen und, ähm, dadurch, dass die von, für Hörapparate eigentlich gebaut wurden, hatten die eigentlich, also da waren die eigentlich nicht so gut geeignet für, für den Rechner. Aber den Nachteil dieser langsamen Transistoren, haben die dann letztendlich genutzt und zwar positiv genutzt. Also die Transistoren ist so, die reagieren mit Verzögerung. Und diese Verzögerung ist zwar eigentlich ein Nachteil, wenn du schnell rechnen willst, aber sie haben Zwischenspeicher gebaut und haben das damit zu einem Vorteil gemacht und haben sich das Verfahren patentieren lassen und hatten daraus dann sogar einen Vorteil. Das war jetzt mal so die, diese Geschichte um, um das, um das Mailüfterl. Mhm. Also, das Meilüfterl war ein wichtiger Rechner, weil er halt in, in Österreich schon mal so die, in dieser, wie du es so auch schon gesagt hast, in so einer typischen österreichischen Manier <lacht> einfach die Computertechnik äh, hier etabliert hat, ja. äh, um, um den Zemanek. Der Rechner selber, ähm, also der wurde auch schon für Berechnungen verwendet, aber der, der, der das war mehr so. Proof of Concept. Genau, ja. mehr sozusagen, wir können diesen Rechner bauen. Das mhm. war jetzt weniger, dass, dass der dann in Serie gegangen wäre oder dass daraus noch ja. entstanden wäre. Aber was glaubst du, ist passiert, nachdem dieser Rechner gebaut wurde, nachdem der relativ viel Aufmerksamkeit äh, bekommen hat.
2: Naja, wahrscheinlich hat er nicht mehr so große Probleme gehabt, ans Material zu kommen, wie, wie es vor der Fall war.
0: Ja, genau, das ist nämlich ein, ein guter Punkt, weil, ähm, wie ich vorhin erzählt habe, hat Zemanek ja den Rechner gebaut ohne Auftrag der Uni. Also es hat einfach war so sein, ja, sein, 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 Privat- sein Privatprojekt. Ja. Und ähm, was jetzt passiert ist, dass IBM, hm. IBM, kennst du die International Business Machines, ein Labor in Wien aufbaut und dem Zemanec zusagt, die komplette Gruppe zu übernehmen und um den Zemanec ein IBM-Labor in Wien einrichtet. Mhm. Ja, und Zemanec nimmt das Angebot an, die übersiedeln 61 dann ans, ähm, an, in dieses IBM-Labor und fortan widmet sich diese Gruppe einem zweiten Thema, das für Zemanec so das das zweite wichtige Thema sozusagen seines Lebens wird, nämlich das Thema Programmiersprachen. Ähm, in diesem Wiener Labor ist nämlich die formale Definition der Programmiersprache PL1 oder wie sie auch heißt Programming Language 1 ähm, gemacht worden. Ähm, die Definition dieser Programmiersprache, die das ist quasi so, ein, so ein für Großrechenanlagen von ein IBM eingesetzt worden, wird wahrscheinlich heute noch eingesetzt. Ähm, und ist geschrieben worden in der sogenannten Vienna Definition Language. Und das ist so eine Metasprache, ähm, die so als Definitionssprache verwendet wird, um PL1 zu definieren. Diese Programming Language One ist deshalb interessant, weil Semanek ähm, versucht hat, oder diese Gruppe versucht hat, die Vorteile aller bisher bestehenden Hochsprachen oder höheren Programmiersprachen, ähm, also vorwiegend waren zu dem Zeitpunkt in Gebrauch Algol, Fortran, COBOL oder LISP. Sagt dir das was?
2: Ja, ja, kenne ich. Also vom Namen her. Was ist mit äh, mit Assembler? Ist das nicht auch so?
0: Da kommen wir jetzt gleich zu. Okay. Ähm, weil er hat nämlich versucht, von diesen höheren Programmiersprachen die Vorteile zu vereinigen. Mhm. Und jetzt hast, sagst du gerade richtig, ähm, die Sprachen, die ich jetzt genannt habe, sind alles höhere Programmiersprachen. Und ähm, Die Idee von einer höheren Programmiersprache ist, dass du dich entfernst von Maschinensprachen. Mhm. Also Maschinensprache heißt, dass du eine Folge von Zahlen hast, die vom Prozessor als Befehlsfolge interpretiert werden. Mhm. Und ähm, eine Abstraktionsebene höher sind Assembler-Sprachen. Okay. Und noch eine Abstraktionsebene höher sind dann die höheren Programmiersprachen. Ah, Okay. Und ähm, dadurch, dass es eben sehr komplex war, mit Assembler oder mit Maschinensprachen zu arbeiten, war die Idee, dass man quasi abstrakte Elemente nimmt und die dann von einem Compiler wieder in Maschinensprache übersetzt werden. Das So funktionieren ja quasi Programmiersprachen yeah. heutzutage. Und das war eben diese Idee von, von höheren Programmiersprachen. Deshalb kennt man auch diese, also diese abstrakten Elemente, die ich jetzt genannt habe, das sind halt so Sachen wie bedingte Anweisungen, if, else oder sowas mhm. wie Schleifen oder Variablen. Mhm. Ähm, das sind alles Dinge quasi, die, die mit den höheren Programmiersprachen entwickelt wurden und wo die Idee war, wir müssen einfach Programmierkonzepte finden, dass wir besser mit diesen Maschinen umgehen können. Die Zeit, in die das fällt, und deshalb ist das eben auch so spannend für eine Informatikgeschichte, ist, in den 60er Jahren ähm, spricht diese, dieses Feld von einer sogenannten Softwarekrise. Also die haben das Gefühl, sie brauchen neue Tools, um diese immer schneller, größer werdenden Maschinen auch bedienen zu können. Und da kommt quasi dann diese Idee, wir brauchen höhere Programmiersprachen, die einfach ähm, gewisse Fähigkeiten haben, um, mit denen man besser umgehen kann. Ja, das war die zweite Geschichte um den Zemanek, also das Mailüftel, yeah. das IBM Labor und dort ähm, die, diese äh, Auseinandersetzung mit den Programmiersprachen.
2: Das heißt, er er war dann auch gar nicht mehr an der Uni, sondern war nur noch bei IBM.
0: Er war dann später auch wieder an der Uni, hat auch irgendwann eine Professur bekommen mhm. und hat auch ähm, immer Lehrveranstaltungen gegeben. Okay. Das ist nämlich auch was, was man zu Zemanek sagen muss, ähm, weshalb er auch so ein ähm, so eine wichtige Figur ist. Er hat auch so ein Stück weit die Informatik geprägt.
2: Das ist sehr spannend. Also er war also schon äh, so nicht nur in Österreich, sondern international dann auch irgendwie ähm, Kapazität, was das angeht.
0: Absolut. Also Zemanek zählt mit zu den wichtigsten Computerpionieren ähm, der der Nachkriegszeit. Mhm. Äh, Ich habe ja von dieser Vienna Definition Language erzählt. Mhm. Und wo sich Zemanek nämlich auch ähm, engagiert hat, ist ähm, er wollte quasi, er wollte verhindern, dass es zu viele äh, Programmiersprachen gibt, um da so keinen Sprachenwirrwarr entstehen zu lassen, sondern wenige Sprachen, die einfach alle Fähigkeiten ähm, vereinen. Und deshalb ähm, hat er sich engagiert ähm, bei einer Organisation, die heißt IFIP, die International Federation for Information Processing. Mhm. Da war er auch der Präsident von 1971 bis 1974. Und ähm, die haben die sogenannte Formal Language Description Language ähm, herausgegeben und aus der entstand diese diese Vienna Definition Language und mit der wiederum wurde dann PL1 definiert. Jedenfalls, ähm, Zimmernik war da eine wichtige Figur, die versucht hat, äh, bei den Programmiersprachen äh, so ein bisschen eine Systematik äh, zu etablieren. Ähm, und war auch, weil du ja auch ähm, vorhin noch gefragt hast, wie er denn so im in, in seinem internationalen Standing war. Es gibt so eine Statistik, die von ihm selbst, die er selbst ähm, mal herausgegeben hat, wo er von 575 Dienst- und äh, Dienstreisen spricht ins Ausland. Schon nicht so schlecht.
2: Das ist gut. In was für einem Zeitraum?
0: Ja, ich denke seine, seine komplette Karriere.
2: Ja, na, das ist schon einiges.
0: Weil es, es gibt auch diesen Spruch, ähm, der, der immer wieder genannt wird, der geht so. Den Zemaneck besucht man nicht, man wartet, bis er vorbeikommt. <lacht> das ist cool. Ja, Sehr gut. ich meine, ähm, das Maillüfter kann man heute im Technischen Museum äh, in Wien besuchen, ah, ja. da steht das. Ja. Ähm, ich war ja
2: schon im Technischen Museum, aber mir ist damals irgendwie nicht aufgefallen. Aber ich glaube, ich war damals zu einer Zeit dort, als bei äh, mir gesagt hat, hey, du kannst dir da jetzt äh, einen Computer anschauen, der ist mal zwei Meter groß und äh, eigentlich nur so ein Ding. Da hätte ich wahrscheinlich so gesagt, naja, neige geh zu den Flugzeugen.
0: Ja, richtig.
2: Ja. ja, heutzutage. Vielleicht müssen wir mal eine, ähm, müssen wir einen Ausflug machen, einen Zeitsprungausflug. Ja. Und dann via Periscope live, live vom Technischen Museum berichten.
0: Ähm, ich habe noch ein Ende der Geschichte. Ja? Ja, Zemanek ist nämlich im Juli 2014 gestorben.
2: Oh. Also noch nicht so lange her. Oh ja. Ist doch ähm, ganz alt worden ja. Fast 100.
0: Richtig, und auch bis zuletzt ähm, sehr aktiv gewesen, auch noch Lehrveranstaltungen gegeben und äh,
2: das, ähm, der Interviewausschnitt von vorhin, von wann ist der?
0: Der ist aus den 90er Jahren. Ah,
2: ja. ja, cool. Äh, Daniel, vielen Dank für diese faszinierende Geschichte, des, äh, erste Geschichte des, äh, des neuen Jahres. Da werden jetzt noch einige Geschichten folgen im neuen Jahr.
0: Ja, ich also hoffe, dass wir zumindest die Taktung so beibehalten. Zumindest noch 51 weitere. In dem Fall danke fürs Zuhören.
2: Ja, und äh, Feedback gerne, wie immer, an feedback at zeitsprung.fm via E-Mail oder auf der Facebook-Page oder auch an Twitter, über Twitter an uns beide oder auch auf ähm, der Seite selbst in den Kommentaren. Und ähm, ja, ähm, in dem Fall bleibt uns eigentlich nur noch die Verabschiedung an einen
0: zu übergeben, an Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.